0: 措手不及。第三章，界限问题。在我们领导整天的圣经界限研讨会之后，有一个妇女举手发问：“我知道我本身有些界限的问题，只是我那位现在与我分居的丈夫，是他有外遇，并带走我们家所有的钱，难道他就没有界限问题吗？”我们很容易误解界限问题。乍看之下，我们常常以为谁有困难去设立界限，谁就有界限问题。其实，不尊重别人界限的人，一样也有界限问题。像上面那一位妇女，她自己或许有困难去设定界限，但是她的丈夫也没有尊重她的界限。这一章，我们要把一些主要的界限问题分门别类，来帮助你思考。你将会发现，界限冲突绝对不只发生在不会说不的人身上。顺从者对坏事说好。我可以跟你说一件很囧的事情吗？罗伯问。罗伯是我一位新的病人。想要知道他为什么总是无法拒绝他妻子永无止境的要求。由于他的妻子老是喜欢跟人家比东比西，他快要破产了。我是我们家唯一的男孩子，也是四个孩子中最小的。在我们家里，打架一直有个很奇怪的双重标准。萝卜清了清喉咙，挣扎的继续说下去。我几个姐姐比我大三岁到七岁，在我小学六年级以前，她们一个个都长得比我高，比我壮。她们总是利用体型、体力上的优势，把我打得鼻青脸肿。我的意思是，她们真的几乎把我打个半死。最奇怪的是，我父母亲的态度，他们总是对我们说：“萝卜是男生。”男生不打女生的，因为那是一种野蛮的行为。野蛮的行为，他们三个人联合起来打我一个，我只不过是防卫性打回去，这就叫做野蛮的行为。罗伯就此打住，他惭愧的说不下去了，却也说够了。他已经吐露出自己与妻子冲突的部分原因了。当父母教导儿女对别人设立界限，会对人家说不“不是坏事”时，他们所传给孩子的信息是：别人可以在他们身上为所欲为。因此，父母让自己的孩子毫无防卫力地进入充满邪恶的世界。那些邪恶常常以爱控制人、操纵人或剥削人的姿态出现。也可能以各种不同的诱惑试探人。要在如此充满败坏、邪恶的世界里感到安全，小孩需要有能力说出下面这些话：不，我反对；我不要；我选择不要那样；停止；你这样会伤到我；那是错的；那样不好；我不喜欢你摸我这里。阻挡一个小孩说不的能力。将使那个小孩的一生残缺不全。那些和罗伯一样受过这种伤害的成年人，他们所受的便是第一种界限上的戕害。他们会对坏事说好。这种界限上的冲突叫做顺从。一位顺从的人有朦胧不清的界限，他们会屈服在别人的要求与需要中。他们不能单独存在，不能和那些想从他们身上得到东西的人分开来。比如，一位顺从的人会为了要与朋友相处的很好，而假装喜欢朋友所要去的餐厅或电影院。他们会把自己和别人的相异性减至最低，以避免纷争。一位顺从的人是变色虫。等过一段时间以后，就很难把它们跟四周的环境分别出来了。不能跟坏事说不，是会蔓延的。不止使我们在生活里无法拒绝坏事，还常常让我们无法辨认出什么是坏事。许多一味顺从的人，要到为时已晚了，才发现他们处于一种危险、被虐待的人际关系当中。他们属灵与情绪上的雷达损坏了，他们没有能力保守自己的心。箴言四章二十三节，这种界限问题使得人身上那些对别人说不的肌肉瘫痪了。每次他们需要保护自己去跟人家说不的时候，那个字就梗在喉头，硬是讲不出来。这有很多不同的原因。怕伤害别人的感情，怕被人遗弃与跟人分离，希望完全依赖别人，怕别人生气，怕处罚，怕羞愧，怕被人贬低，说他有多坏或多自私，怕不够属灵，怕自己内心太严格与苛求的良知。最后一项恐惧其实是种愧疚感。对自己太苛求的人，会责怪自己一些连上帝都不会怪罪我们的事情。就像保罗所说的，他们的良心既然软弱，也就污秽了。哥林多前书八章七节。因为害怕面对那个不合乎圣经教诲与太苛求的内心父母 ，internal parent。他们把适当的界限范围都缩小了。当我们为愧疚感所屈服，我们就会听信自己内心严厉的良知；当我们害怕违背严厉的良知，我们就无法去面对别人、正视冲突。也就是说，我们会对坏事说好，因为不这样的话，我们就更内疚了。何乎圣经教导的顺服，必须与这一类的顺服划分清楚。马太福音九章十三节说：“神所喜欢的是连续，不是祭祀。”换句话说，神希望我们内外合一的顺从，有怜悯心的顺从，不是外在顺从，而内心却充满愤恨不平。牺牲的顺从，一位顺从的人，让自己挑负太多的责任，而设下太少的界限，不是因为他们自己的选择，是来自内心的恐惧。回避者，对好事说不。起居室里瞬间变得非常安静。在默客家一起查经聚会六个月后。查经班的成员顿时变得比以往更为亲近。今天晚上，五对夫妇开始分享他们生活中的一些挣扎，而不是我们来为莎拉姨妈祷告一些平常的例行代祷。泪眼婆娑中，大家互相真诚支持，不再只是善意的劝导罢了。每个人除了女主人拉姐以外，都轮流发言。拉杰是这个查经班成型的动力。当初就是她与她的丈夫求医，发起并开放自己的家，邀请一些夫妇来一起查考圣经。可是拉杰一直忙于领导的角色，只顾引发大家敞开心门，自己不曾与大家分享他的挣扎，也一再回避这种机会。今晚。大家都等待着，只见拉杰清一清喉咙，看一看大家，最后说：“听完你们的问题以后，神启示我说，我自己的挣扎和你们的比较起来，实在微不足道，所以我不应该自私的浪费大家宝贵的时间了。今晚就谈到这里为止吧。你们谁要吃点点心呢？”没有人回答。然而，每个人的表情都很明显地写着“失望”两字。拉杰再次错失一次可以让别人像他爱他们一样去爱他的机会了。这种界限问题叫做回避 （avoidance）， 对好事说不。这种人不能向别人求救，不能确认自己的需要。不能让别人进入自己的世界，回避者在自己有需要的时候，往往撤退下来，不愿向别人求援助。为什么回避是一种界限问题呢？主要的原因在于他们对界限的困惑，认为界限是一道墙。事实上，界限应该可以呼吸，像篱笆一样，有个门。可以让好的进来，把坏的挡在外面。把界限当做高墙的人，不管好的或坏的，一律挡在门外，没有人碰得着他们。在神的计划中，那些个人的界限都是有门的。我们应该可以自由自在地享受安全的人际关系，与避免有破坏性的关系。神甚至给我们自由决定，是要让他进来，或把他关在门外。看哪、啊，我站在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去。我与他，他与我同席。启示录三章二十节。神不会因为他想要和我们有什么关联，就侵犯到我们的界限。他知道这会伤害到信任的关系。我们在有需要与忏悔时，向神敞开我们的心胸，是我们自己的责任。可是对回避者来说，要求他们向神或向人敞开心门，却几乎是不可能的。回避者那些密不透风的界限，使得他们对神所允许的软弱或需求，完全没有弹性。他们以为自己所遭遇的问题，或那些其实是合理的渴望，都是不好的、有破坏性的，或会使他们羞愧的。这些人就像马蒂一样，不单是顺从者，也是回避者。马蒂在最近一次接受心理辅导的时候，很懊恼地自嘲说：“我开始觉得，这已经变成一种固定的模式了。”当别人需要我给他们四个小时的时候，我不能对他们说不；而当我只不过需要别人十分钟罢了，我竟然不敢向对方提出要求。我的脑筋是不是有问题了？马蒂这种困境，相信很多人都经历过。他对坏事说好，一味顺从；也向好事说不，回避。同时身兼两种界限冲突的人。不止不能拒绝坏事，也不能从别人得到他们自己很容易就给予的支持。他们卡在一种紧竭全尽的恶性循环里，没有东西可以弥补他们所失去的精力与能源。一位顺从的回避者所遭遇的就是倒置界限 （reversed boundaries） <音>的问题。他们在需要界限时没有界限。而在不需要界限时，又偏偏自己画地自限，控制者不尊敬别人的界限。你说你不干了是什么意思？你现在不能走啊！史蒂从他桌子的这一方望了过去，对他的行政助理如此说：“兰克替史蒂做事很多年了，可是他终于还是忍受不住了。”他已在职位上鞠躬尽瘁，而史迪却吃定他似的，一直想要得寸进尺。一次又一次的，史迪坚持兰克必须加那种不知心的班，留在办公室帮他做一些重要的起案。兰克甚至在史迪的坚持下，曾经两次改变度假计划，而最后让兰克终于拂袖离去的原因是。史迪竟然开始打电话到他家去，偶尔一两次，兰克还可以理解。可是几乎每天晚餐的时间，他们全家人都必须等他一个人与他的老板电话会议。兰克向史迪抱怨过许多次，说他个人的时间受到了侵犯。史迪却从不了解兰克的心疲力竭，他毕竟需要兰克。兰克让他看起来很成功，何况他总是轻而易举的就可以使兰克为他尽心尽力。史蒂这个人便是有倾听与接受别人界限的问题，对他来说，别人口中的“不”只是一种他必须去改变别人心意的挑战罢了。这种界限问题叫做控制。有控制欲的人无法尊重他人的限制，他们抗拒为自己的生活负责。于是，必须先去控制别人。有控制欲的人很相信一个有关训练销售员的老笑话：所谓的“不”代表也许，而也许事实上就是是。这种观念在学习销售物品上或许真的很有用，但如果将此应用在人际关系上，其杀伤力是很强的。控制者是恃强欺弱的人。喜爱操纵别人，而且侵略性强，不能听到“不”的人，与不能向人家说“不”并不相同。不能听到“不”的人的最主要的问题是，他们把对自己生活的责任投射到别人的身上，他们往往会使尽各种控制的方法，驱使别人替他们负担起神交付他们的担子。还记得在第二章有关巨石与背包的比喻吗？有有控制欲的人除了找人帮他背负巨石、危机或个人难以负荷的重担外，他们也寻找人来帮他们背起个人的小背包责任。假如史蒂愿意承担他自己的工作分量，兰克并不会介意有时花几个小时帮忙他。但史蒂一再要求兰克帮他负责的压力，却可以使一个有才干的人干脆另觅工作。有控制欲的人有下面两种典型：一，侵犯性的控制者 （aggressive controllers）， 这种人很明显的不会尊重别人的界限，他们像是一部坦克车。硬是要从别人家的篱笆碾过去。有时他们在口头上辱骂人，有时他们在肉体上侵犯人。然而大部分的时间，他们根本察觉不出别人也是应该有界限的。他们宛如生活在一个别人只能对他们说好的世界，而不准别人向他们说不。他们要求别人为他们有所改变，要求世界配合他们那些自以为是的想法，而忽略自己也有责任去接受别人的本相。彼得就是一个具侵略性的控制者。当耶稣向其他的门徒说到他那即将来临的受苦、死、复活，彼得竟然把耶稣带到一边去，开始想要劝服他。于是。耶稣马上责备他说：“撒旦，退我后边去吧，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”马可福音八章三十三节。彼得不想接受主的界限，耶稣当场就和彼得解决他侵犯他个人界限的问题。二，操纵性的控制者 （manipulative controllers）。操纵性的控制者比侵略性的控制者不诚实。操纵性的控制者试图说服别人放弃自己的界限，他们说服人家跟他们说好，他们间接的想要改变环境来达到心愿，他们诱使别人帮助他们承担自己的担子，他们会利用别人愧疚的心理。记得《汤姆历险记》的故事吗？汤姆就是利用这种心理，来让他的朋友帮他刷白篱笆。汤姆让他的朋友觉得替他粉刷篱笆是一项特权，结果朋友们都争相排队要帮他完成。以撒的儿子雅各诓骗他孪生的哥哥伊嫂，放弃他长子的名分。创世纪二十五章二十九到三十四节。然后又靠着他母亲利百加的帮助，欺骗他的父亲给予他以扫的祝福，《创世纪二十七章一到二十九节。事实上，雅各的名字就是欺骗者的意思。很多次，他都诡计多端的规避别人的界限，帮忙雅各解决他那摆布别人而不把界限看在眼里的。是他与化为人身的神摔跤的事件，《创世纪三十二章二十四到三十二节，神与雅各摔跤了整个晚上，然后神把他的名字改为以色列。以色列这个字的意思就是他跟神较力。神还留给雅各一个瘸了的大腿，雅各改变了，他变得不再那么狡诈。变得比较诚实，他的侵犯性从他的新名字也看得更清楚。于是他开始正视自己侵略性的问题。对爱操纵人的控制者，只有当面指出他的不诚实，他才能开始为自己的过错负责、悔改，愿意接受自己与别人的界限。爱操纵者往往会否认他们渴望控制别人。他们不会承认他们的自我中心，他们就像《箴言》三十章二十节中所提到的淫妇，他吃了，把嘴一擦，就说我没有行恶。一位服从的人或一位回避的人也可能是控制者，只是他们比较倾向于操纵事，而不是侵略事罢了。比如。一味服从的回避者，如果需要感情的支持，他们或许会先去帮助朋友，希望在自己爱了别人之后，也能被对方所爱。所以他们开始等待，期待对方的回馈。只是这一等，有时就等上好几年了。尤其如果被施恩者读不出他们的心意时，这有什么不对呢？问题是。这并不是真爱。神所说的爱是一种不求回报、不求自己益处的爱，《哥林多前书》十三章五节。如果我们关爱别人的动机是希望别人也能关爱自己，这就是间接的想要控制人了。假如你自己也受过别人那样热诚的帮助，你一定可以了解我的意思。想一想，一分钟前你还在接受别人的恭维或好处，一分钟后你竟然就伤害到对方了，只因你不知道他们所给予你的原来是有代价的。界限伤害，在这里你可能会跟自己说：“等一等，控制者怎么可能会受到伤害呢？他们都是害人精，怎么可能成为受害者呢？”没错，控制者对别人的杀伤力很强，但是他们本身也是有界限问题的人。让我们来探讨一下背后的真相。控制者是一群没有受过管教或操练的人，他们不大能控制自己的冲动或欲望。他们看起来拥有一切他们所想要的东西，事实上，他们仍是自己大胃口的奴隶。要他们延迟对需求的满足很难。这就是为什么他们不能接受人家跟他们说不的原因，他们迫切的需要学习聆听别人的界限，以便帮助他们注意自己的界限。控制者为他们生活负责的能力也很有限，因为他们老是恃强欺弱或仰赖间接迂回的方式，他们无法在世上单独生活。治疗他们的唯一方式就是让控制者体验自己不负责任的下场，让他们自食恶果。最后，控制者是与人隔绝、孤立的人，别人和他们在一起是出于恐惧、愧疚或依赖性。坦白说，控制者早知他们很少为人所爱，为什么呢？在内心深处，他们知道别人之所以会花时间和他们在一起。唯一的理由是他们在施加了压力，一旦他们停止威胁操纵以后，他们就会被对方遗弃。就某种程度而言，他们心知肚明自己是与人隔离孤立的。爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。约翰一书四章十八节。我们不可能使别人感到胁迫或愧疚，又能被对方爱恋着，没有反应者，听不到别人的需要。兰达一边说话，手一边发抖。平常我对麦克早就麻木了，可是过去这几个礼拜来，或许是小孩的问题以及工作上的压力，使我变得比以往脆弱。麦克这一次的反应。并没有使我生气，我只是觉得自己受伤了，而且伤得很深很深。兰达回想他婚姻上最近受到的一次挫折。就整体而言，他认为自己与麦克的婚姻还算不错。麦克很会赚钱养家，是个活跃的基督徒，也是个尽职的父亲。只是他们的关系。也不允许他会受伤或有所需要。兰达所谈论的事件，起先是在颇祥和的气氛下，把小孩都送上床后，他与麦克一起在卧室内谈话，倾吐他对教养小孩与对上班工作能力不足的恐惧。在没有任何预警之下，麦克竟然转向他说：“如果你不喜欢那种感觉，就设法改变你的感受。人生本来就不简单，所以你就就好好面对问题吧，兰达。”兰达真是伤心透顶，觉得自己早该料到麦克只会拒他于千里之外。本来他就不大会表达自己的需要。尤其麦克一贯都是冷冷的，现在他觉得自己的感情一下子被他剁成碎片。麦克完全不了解他内心的挣扎，也根本不想要了解。这怎么会是一个界限问题呢？这不就是迟钝了一点而已吗？其实这只说对了一部分，因为事情并没有那么简单。记不记得我们说过，界限可以帮助我们设定自己的责任范围。什么是我们自己的责任，又什么不是？虽然我们不需要替别人担负他们在感情、态度或行为上的责任，我们对彼此仍有一定的责任。麦克确实应该与兰达好好沟通，建立良好的关系。对这个家，他不只是个供应者。还要与兰达共同教养小孩，也必须是个有爱心的丈夫。麦克与兰达在心灵上的沟通，是他爱他如己的一部分。以弗所书五章二十八到三十三节，他不需要为他的情绪负责，但他对他仍有责任。麦克不能对妻子的需要有所响应，是他对自己责任的疏忽。疏忽自己爱的责任而没有反应的人，和箴言三章二十七节所劝诫我们的正好是相反的模式。你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。那句“你手若有行善的力量”与我们的资源、时间、精力是息息相关的。圣经中另有一句关键话语。若是能行，总要尽力与众人和睦。罗马书十二章十八节，请注意其附加的条件。若是能行，视情况尽力而为。我们无法把和平带给不愿意接受的人。以上两句话都显示出相同的意义：对神放在我们生命中的那些人，在某些限度下。我们有责任去关怀与帮忙。如果我们有足够的能力却不去行，就可能产生界限冲突了。没有反应一般可以分为两类：一，对别人的需要非常严厉的人，把对自己的需要的厌恶感反射在别人的身上。这个问题，耶稣在马太福音七章一到五节中曾经提到过。他们厌恶自己的不完全，结果便忽略了别人的需要。二，太沉迷于自己的欲望与需要的人，因此他们排拒别人，是种自恋的形式。不要把这种自恋和与神所说的“我们应该先照顾自己，才有能力照顾别人”两者混淆不清。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。腓利比书二章四节，神希望我们先照顾自己，使自己不致陷入危机，以后我们才有能力去帮助别人。控制者与没有反应者，本身有控制欲又不能对别人的需要有所反应的人，大都是自我中心。他们认为别人必须为他们的挣扎负责，而且随时随地想要找人来照顾他们。他们最喜欢的就是没有确定界限的人，因为那些人很自然的就会自己挑起很多的责任，又不会抱怨。就像那个有关人际关系的老笑话。说一个老想拯救万生而什么都愿意付出的人，一旦碰到一个有控制狂又迟钝麻木的人，他们之间会发生什么事？他们结婚了。事实上，这很有道理。一位顺从的回避者就是喜欢找人来弥补他的缺失，这样他们就可以一直都跟人家说好。同时，也回避了自己内心的需要，而有控制欲与没反应的人，不正好是最佳人选？有控制欲又没反应的人所寻找的，则是让他们不必为己或对别人负责的人，而一味顺从的回避者，不就是最佳搭档？下面是四种界限问题的一个图表，注意。或许可以帮你看出自己到底有哪些问题。界限问题总结：不能说“不”是一位顺从者，会觉得愧疚与或被别人控制，是不能设立界限的人；不能说“好”是没有回应者，会设界限去抗拒爱的责任。不能听不，不是有控制欲者，会侵略性或操纵性的去侵犯别人的界限；不能听好，是回避者，会设界限以拒绝别人的关怀。功能性 （functional） 与关系性 （relational） 的界限问题。最后一个界限问题是分辨功能性与关系性界限的差异。所谓功能性的界限，是指一个人可以完成一件事情、计划或工作的能力，这与人的表现、操练、动机、计划有关。关系性的界限是我们能否对那些与我们有关系之人实话实说的能力。我们还可以用另外一个方式来看。所谓的功能性界限指的是我们马大的部分，关系性界限指的是玛利亚的部分。路加福音十章三十八到四十二节，玛利亚与马大都是耶稣的朋友。马大准备晚餐，玛利亚爱坐在耶稣的脚前，专心地听他讲道。当马大向耶稣抱怨玛利亚不去帮他的忙，耶稣回答说。玛利亚已经选择那上好的福分，四十二节。耶稣不是说马大的忙碌不好，只是马大选错时间，忙错事罢了。许多人具有很好的功能性界限，而关系性界限却非常不足。也就是说，他们可以把很艰难的事情做得很成功。却无法向一个朋友说他们实在受不了他老是迟到的问题。反之亦然，人可以很诚实地向别人诉说自己内心的不满与厌恶，却连早起准时上班都办不到。我们已经看到界限不同的分类了，只是到底要如何发展界限呢？为什么有些人似乎天生就有界限？有些人则连个影子都没有，这和很多事情一样，与我们从小生长的家庭有关。